1: Muy buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y el tema de hoy está
2: interesantísimo, ¿por qué las emociones se enferman? ¿Tú qué crees Adelaida? Cuéntanos, ¿cómo estás? Bien, gracias, encantada, y el día de hoy sin enfermedades, pero además si ¿sí es tan cierto... Yo la verdad es que llevo un tiempo, bueno, André y yo llevamos tiempo estudiando esto. Hemos tenido aquí a Enrique corbera hemos tenido varias veces programas sobre biodescodificación, bioneuroemoción y bueno, es un tema que me apasiona. Y mientras más tiempo pasa, claro que sí, las, enfermedad, las enfermedades están causadas por una emoción que en algún momento se quedaron atoradas, fueron mal procesadas y no hay mejor ejemplo que alguien que hace un berrinche en la calle y se le da un infarto. Claro. Pero para eso trajimos... ...trajimos al experto. ¿Quién es? Cuéntanos, Adelaida. Pues es Jorge Cutiño, eh, es médico cirujano egresado de la Salle, pero además ha hecho diplomados en el extranjero, en Alemania, España, Bulgaria, China, Taiwán y mil más. No, ¡Qué bárbaro! Tienes especialidad en medicina biológica, llevas 40 años tratando enfermedades degenerativas, terapia neural, neuromoción programación neurolingüística, descodificación de enfermedades, quiropráctico, etcétera. O sea, metodólogo, bueno. qué bárbaro, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí. además, sí voy a comentar algo que... Yo fui de paciente a ese consultorio y vi a una señora que llegaba de verdad cargada por el marido. O sea, Ajá. palito. Y dije, esta señora tiene cáncer terminal, que por cierto voy a preguntar qué tuvo. Y veía cómo iba ¿Progresando? pasando el tiempo y al ratito ya estaba rozagante, se le quitó el color verde. O sea, no sé qué hicieron ahí dentro, pero sí funciona esto. Sí funciona el cambio de creencias, hacer cosas diferentes. Que Una cosa importante que quiero aclarar, no es que evites otros tratamientos, tú nada más... Das, acompañas ¿no? lo que sabes y acompañas.
0: ¿Qué tal? Buenas Perdón, tardes. bienvenido. Soy el doctor Jorge Coutinho. Eh, yo acompaño al paciente en la mente, porque yo no me puedo meter en la mente del paciente, lo orientamos en el inconsciente, porque es biología, nada de psicología, ni psiquiatría, ni psicoanálisis, ¿no? Y en el cuerpo, mientras se cura el cuerpo, porque la mente enferma al cuerpo, pues le ponemos terapias físicas. Por ahí dicen que le, mente sana en cuerpo sano. Nada más que va un paciente a un médico y dice, "No, pues voy a ver al psicólogo" y separa la mente del cuerpo. Y podemos pues agregar que también un espíritu sano va a tener una mente sana y un cuerpo sano. Es decir, o vemos al paciente como un cuerpo exclusivamente, o vemos al paciente como una mente que enferma al cuerpo, o vemos a un paciente que ha elevado su nivel de conciencia y se cura la mente y el cuerpo.
2: O sea, maravilla. sí es cierto que podrías curarte sin necesidad de medicinas, pero tienes que tener un nivel de conciencia muy alto.
0: Es que el cuerpo no necesita medicinas. Eso es un invento de hace unos cuantos siglos. Eh, todos los medicamentos alopáticos son antidiarreico antivómito, antifiebre, antidolor, antihistamínico. Yo les preguntaría a ustedes o al público, ¿la diarrea por comer un alimento descompuesto es la enfermedad o es la curación?
1: Es la curación, ¿no?
0: Claro, y el vómito y ah, la fiebre.
1: Que y... te lo saca del cuerpo, ¿no?
0: Claro, el cuerpo tiene la capacidad para curarse, tiene toda una farmacia para curarse. Sin embargo, eh, se ha hecho creer lo contrario, que el médico es el que cura. Yo le digo a mis pacientes, yo no curo nada. El cuerpo es el que se cura. Yo lo voy a orientar, vuelvo a repetir en la mente, y en el cuerpo ponerle terapia neural, homeopatía, herbolaria, cámara hiperbárica, alimentación, nutrición, todo lo que sea natural, necesario, ¿no? Dale un empujoncito al cuerpo, pero su mente, sus conflictos, sus creencias, sus sentimientos, sus emociones, son las que lo van a enfermar. Ok.
1: O sea, que también le hace a la, a la terapia.
0: O sea, sí, psicólogo. Eh, bueno, no, 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 no. Eh, eh, en la cabeza tenemos un cerebro. Y ese cerebro tiene dos partes. Una parte consciente, uh -huh. que unos dicen que es del 3 al 5%, por ciento, por lo tanto, 3 al 5% del libre albedrío. Y una parte inconsciente, que es 95 a 97%. Entonces, nuestra biología nos domina. Bueno, no nos domina... Eh, hace que el inconsciente, que funcione el corazón, el hígado, el riñón, la alimentación, etcétera Pero el inconsciente el, el consciente va a modificar el inconsciente. Es decir, o nosotros controlamos a nuestro inconsciente, o nuestro inconsciente nos, nos domina. domina. Exacto, y entonces estamos eh, como robots eh, eh, a expensas de nuestras eh, emociones, creencias y demás. ¿no?
2: ¿Y quién domina normalmente?
0: Normalmente yo creo que la población está vamos a llamarle así, dormida, eh, respondiendo al inconsciente. O sea, yo le llamaría despertar uh -huh. o iluminarse a alguien que domina su inconsciente. Sí tenemos momentos de lucidez consciente, pero cuando estamos dormidos estamos soñando eh, una 100% inconscientes y en nuestra vida estamos actuando y respondiendo según nuestro inconsciente A menos de que tomemos conciencia ahora Estamos platicando y uh -huh. estamos siendo conscientes okay. Pero nuestros pensamientos De los miles que tenemos durante el día Muchos son inconscientes Entonces hay que tomar conciencia De esos pensamientos inconscientes Porque los pensamientos A mi forma de ver crean la realidad Son los okay. ladrillos que crean la realidad okay, No la ver, física cuántica Pero
1: a ver Jorge, vámonos un poquito más atrás Más para
0: atrás
1: ¿Por qué dices que las emociones enferman?
0: El cuerpo no entiende palabras, entiende emociones. Yo no le puedo decir a mi mano, mano, produce una artritis, o mano, cúrate de una artritis. O sea, todo es, es biología. Si lo comparamos en el mundo animal, por ejemplo, eh, una, un león se come a una cebra, y esa cebra biológicamente, en su inconsciente, en el cerebro reptiliano, que también lo tiene el ser humano, va a provocar una producción de un tumor en el ovario o un quiste en el ovario Con un propósito biológico Reproducir más óvulos para recuperar o para producir otra cría uh -huh. En el ser humano, ya más racional, podría ser en la mama o en el ovario Cuando hay una pérdida, por ejemplo, sufro la emoción de la pérdida de un hijo En el hombre sería testículo El doctor Jaime explica cuando es derecho o es izquierdo uh -huh. Y en la mujer sería mama
1: pero a ver, no, 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 no todavía más, más básico, atrás. vete más atrás. es ¿por qué la emoción me enferma? ¿Qué me pasa en mi cuerpo cuando yo me enojo? ¿O cuando, este, a cuando lo mejor,
2: pierdo un hijo? pero Cuando
1: pierdo una pérdida, una tristeza tan grande. ¿Qué le, qué, cómo, ¿Cómo entra esa emoción?
0: Bueno, hay que diferenciar o sea, las emociones
1: atrapada.
0: y los sentimientos. Okay. Las emociones están en el corazón y básicamente hay dos, amor y miedo. Okay. Eh, y de ahí se derivan de algunas otras, otras rabias... Ajá. Pero mi interpretación mental me va a dar sentimientos de tristeza, angustia, eh, abandono, sensaciones. Hay 150 sentimientos, sentimientos. Okay. pero aquí para que se desarrolle una enfermedad tiene que haber un conflicto biológico o un conflicto emocional. No es lo mismo que yo me enoje porque eh, perdí algo a que yo tenga un conflicto. Que me emocione por una por un duelo de una pérdida. Claro. Sí, entonces...
1: Hay grados. y ¿no? eh,
0: Claro, la energía de mi cuerpo, mi, mi biología va a responder en mi cuerpo. Mi mente va a dar una instrucción a mi cuerpo uh -huh. para que reaccione. Por ejemplo, si ahorita entrara una persona con una pistola, pues se, se le daría el corazón, empezaríamos a sudar... Eh, palpitaciones, etcétera ¿no? o sea, habría varios cambios en el cuerpo por una emoción de un conflicto que me está emocionando por miedo a la muerte o sea, la okay.
2: emoción es no, la reacción del suceso.
0: cuerpo la, el cuerpo reacciona ante la emoción
2: okay. puede
0: haber desvalorización por ejemplo, el ojo sirve para ver y si yo no quiero ver la realidad el inconsciente no reconoce entre lo que es real y es simbólico
3: Okay.
0: Mi papá es mi papá, pero mi trabajo puede ser mi papá, o mi hijo es mi hijo, pero mi perrito puede ser mi hijo. El inconsciente no tiene tiempo, eh, no razona, es inocente, no existe el tiempo para el inconsciente. Es como una computadora. Ajá. No existe la muerte, no existe el otro. Okay. Entonces reacciona ante las emociones de un conflicto. Okay. Ya la cuestión racional son los sentimientos, pero los sentimientos... Son en base a nuestras creencias, pero la emoción va a activar respuestas en el cerebro, uh -huh. en la computadora central, uh -huh. para que responda el cuerpo. De hecho, el doctor Hammer, de la nueva medicina germánica, que algunos han de conocer, él, eh, siendo un especialista de varias, eh, era radiólogo de medicina interna, eh, tomaba tomografías cerebrales y cuando había un conflicto, por ejemplo el que estamos poniendo, el de la pérdida de la madre, se veía en lo que después se denominó un foco de Hammer, que es un programa cerebral que todos traemos en alguna parte del cerebro. Ya lo mapeó, así como la ideología está todo el cuerpo, en el cerebro está todo el cuerpo. Entonces, él con una radiografía podría diagnosticar cualquier enfermedad. Okay. O sea, está unida <coughs> la psique... El cerebro, que es la computadora, y el cuerpo, no lo podemos separar. O sea, está, están integrados. Claro. Entonces, cuando hay un conflicto biológico, se activa una parte del cerebro y se afecta el cuerpo.
1: A ver, Jorge, pero platícanos. ¿Cómo responde el cuerpo ante un conflicto emocional?
0: Muy bien. Vamos a poner ejemplos para concretizar. Sí, práctico. Primero vamos a ver para qué sirve el órgano. Por ejemplo, la, el esófago sirve para tragar. Ajá. El inconsciente no diferencia entre lo que es real y simbólico. Si yo no trago un alimento que viene descompuesto, lo vomito. Eso es real. Pero si yo no trago a mi suegra, eso es imaginario. Ajá. Entonces, va a tener reflujo. Si yo no puedo digerir una situación, la muerte del familiar, el divorcio, el asalto, va a tener una gastritis. Si es pequeño el conflicto y de corta duración... Si dura más tiempo, voy a tener una úlcera, y si es más grave, un cáncer. Eh, ¿Para qué sirve el ojo? Para ver, si yo no quiero ver la realidad de un problema, la muerte del familiar, el divorcio, el asalto que me corrieron del trabajo, eh, la infidelidad, eso no lo quiero ver a nivel consciente o inconsciente, le estoy dando una orden a mi computadora, a mi cerebro, para que se forme una catarata, una carnosidad. Por ejemplo, ¿para qué sirve la nariz para oler?, si si huele feo en algún lugar, me tapo la nariz. Pero si yo percibo, siento la emoción de que me están robando, me están transando, me están siendo infiel, yo le estoy dando la orden a mi inconsciente para que ya no entre el aire. Entonces, doctor, ya no entre el aire ni percibo olores. O no, la noticia que escuché, que me van a correr el trabajo, que mi hijo está secuestrado, uh -huh. etcétera Va a provocar prohibido. zumbidos, pérdida auditiva, son respuestas biológicas. La desvalorización va a descalcificar los huesos. Las pérdidas, por ejemplo, de un ser querido, el ovario, porque ahí está el aparato reproductor, por de óvulo o esperma. Uh
2: -huh. Tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete. No se muevan porque vamos a explicar y nos va a, más bien nos va a explicar el doctor... ¿Cómo podemos entender la enfermedad? El tema de hoy es ¿Por qué las emociones nos enferman?
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS
1: 102.5 Ya estamos de regreso. Estamos hablando con el doctor Jorge Cutiño y estamos hablando sobre por qué las emociones enferman. A ver, Jorge, así para ponerlo práctico. Yo tengo un nieto que nació, que tiene ahorita cuatro meses, que tiene acidez tubular renal. ¿Lo heredó de la mamá? ¿Tuvo que ver algo la mamá? Porque tú dices que también puedes heredar, ¿no? O sea, ¿también puedes heredar la enfermedad o oh, no? Me estoy equivocando.
0: Bueno, no precisamente heredar. Para poder entender esto, primero hay que ver que en el óvulo fecundado, que va a ser un ser humano, ahí ya viene la información de dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos. Okay. Pero no se hereda la enfermedad, se heredan los programas de esas 14 personas, ¿no?, de nuestros antepasados. Ahora, tenemos que ver qué pasó en el vientre materno, porque la madre le transmite al 50% todas sus emociones al niño. O sea, hay niños deseados, no deseados, programados, no esperados, intentados ser abortados, eh, el proyecto sentido que le da a la madre al, al hijo, voy a embarazarme para atrapar a un hombre o un hombre... Es embarazo a una mujer para taparla. Hay sí, varios proyectos. Ah, okay. ¿sí? Todas esas emociones. Vamos a ver que el niño está en la panza de la mamá esos nueve meses y el padre la insulta, la golpea, la abandona, no le da dinero, le es infiel, o a la madre se le muere un ser querido, etcétera Todas esas emociones las va a transmitir al hijo.
3: Okay. Ahora,
0: en el caso de la mujer, el óvulo de su mamá ya estuvo en la de, la de la abuela. De la abuela. Uh -huh. Y entonces las emociones en la mujer las transmite de la abuela a la madre y a la hija. Entonces viene más complicado en una mujer que en un hombre, ¿no? Entonces este, este niño hasta los tres años va a nivel inconsciente la madre a transmitirle las emociones al niño. Okay. El niño está en hipnosis con un ritmo muy lento y está recibiendo la información emocional de la madre. Okay. Entonces, el riñón tiene que ver con manejo de líquidos. Uh -huh. Y los líquidos tienen que ver con soledad, abandono, eh, desarraigo. Si nosotros sacamos un pez fuera del agua antes de que se muera, se hincha el, los túbulos colectores del riñón. O sea, el riñón se cierra para retener líquidos para no morirse ese pez. Entonces, en el ser humano sucede lo mismo. Eh, va a haber retención Delic eh, se va a enfermar el riñón se va a alterar el riñón pero no por herencia porque la madre no lo tuvo eso uh -huh. tal vez ni la abuela
1: claro no no lo tiene Ajá.
0: entonces vamos a suponer o voy a imaginar que la madre se sentía sola abandonada porque el padre
1: sí uh -huh. o el, por X, uh -huh. es
0: madre soltera o,
1: no 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 está casadita pero probablemente angustiada mucha tensión
0: sí uh -huh. o sea Luis Miguel puede tener mil mujeres y sentirse solo claro. que es muy diferente estar acompañado ...a el sentimiento o la emoción de soledad.
3: Totalmente.
0: Entonces, en, el, en este caso el niño no heredó porque la madre no lo tenía.
3: Uh -huh.
0: Y entonces yo puedo deducir o intuir que la madre al sentirse así... ...le transmitió su emoción al niño. El niño hasta los tres años es como si todavía estuviera en el vientre materno... ...y se ve a enfermar al 100% por causa de la madre... De los 3 a los 7 años entra en el inconsciente, el padre. Okay. Y ya se igualan hasta los 12 años. Y a los 12 años, un niño ya es adulto y ya tiene sus propios conflictos. Un niño de tres años no, no dice, tengo que pagar la renta, claro. tengo que ir a una entrevista, tengo que ir a...
1: Pero ya a ver, lo los que tú problemas. dices es que si la mamá se cura, el niño se cura.
0: Cuando llega sí. un paciente... Si la, si la
1: mamá se tranquiliza y si la mamá trabaja en ella... No,
0: resuelve su conflicto resuelve para poder estar por... tranquila. Claro. Cuando llega un niño menor de 12 años, yo le digo que el tratamiento... A la emoción, a la mente, al inconsciente, va a ser a la madre. Y el tratamiento físico, al niño. Okay. O sea, sí. si llega de 13 años, si la mujer ya menstruó, al hombre ya produce esperma, entonces ya vamos a trabajar con el niño porque ya tiene sus propios conflictos. Perfecto.
2: Entonces, okay. por ejemplo, en este caso, ¿la mamá va al apoyo de este tipo de bioneuroemoción?
0: Sí, 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 claro, se le hace toda una historia emocional a la madre. La madre pudo haber sido deseada, no deseada, si fue golpeada, ¿qué pasó? ¿O en puede el traerlo la de la tierra? abuela ¿No? o la
2: bisabuela. Puede traerlo de
0: la abuela, sí, sí de la abuela si sí es mujer, si sí es hombre okay. nada más de, de la madre. Ah, okay. eh, exacto. Ahora, en relación a las enfermedades heredadas, a un hombre de 70 años, 80 años, le da un cáncer de próstata, no lo heredó, traía el programa. Entonces va con un neurólogo y le dice, pero... Y su papá, mi papá y mi abuelo tuvieron cáncer de próstata, usted lo heredó. No es cierto, se han reproducido miles de millones de millones de millones de células y después uno se acuerda y dice, ya me acordé, yo traigo el gen del cáncer de no, claro. Es decir, Manos. no hay enfermedades heredadas, o se nace con los ojos azules o se nace con la enfermedad heredada o una modificación genética en el vientre materno, como el síndrome de Down, uh -huh. que también... Pudo haber tenido un conflicto la madre en el vientre materno y el niño nació con síndrome de Down okay. porque la madre no era Down ni el padre. Exacto. Además de que no se reproducen los síndrome de Down, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, a ver, para entender un poco mejor qué sucede y cómo es que el cuerpo eh, desarrolla lo que llamamos enfermedad a raíz de una emoción, platícanos, por ejemplo, un infarto. ¿Qué sucede para que se dé un infarto? ¿Qué quiere decir un infarto?
0: alopáticamente se le ha echado la culpa a los nervios, uh -huh. se le ha echado la culpa al colesterol, se le ha echado la culpa a varios al eh, factores, al estrés, ¿no? Voy a hacer un ejemplo rápido si a un perro se le corta la coronaria no se infarta se le cierra el corazón meses después se le corta la segunda coronaria no se infarta, se le corta la tercera coronaria no se infarta porque se forman colaterales el cuerpo es como si quitáramos una avenida principal, uh -huh. se hacen colaterales okay. o sea se van Tomando regenerando, otros por otros okay. Exactamente, ¿no? O sea, el colesterol no produce el infarto. Ok. Otra cosa que quiero eh, mencionar es de que mucha gente que de repente se cae en la calle y le dicen, le dio un infarto, ¿no? Le dio un paro cardíaco.
3: Okay. El
0: infarto tiene toda una evolución. O sea, el doctor Hammer de la Nueva Medicina Germánica le llama enfermedad del alma. Okay. Cuando un hombre, por ejemplo... El hombre maneja las arterias, la mujer las venas.
3: Uh -huh.
0: Cuando la mujer llega a la menopausia o le dan anticonceptivos, ya se puede enfermar de las arterias. Por eso a la mujer le dan varices, hemorroides y no infartos, sino hasta ya más grande. Eso es una estadística muy, muy notable. ¿no? Entonces, un hombre, por ejemplo, pierde un territorio, su trabajo, la esposa, la economía, etc. Entonces empieza a entrar en un conflicto emocional de qué voy a vivir. Entonces, eh, pongo el ejemplo de los animales para comprenderlo. Llega un león y expulsa al león y le quita a las hembras, el territorio, la comida, los cachorros. Uh -huh. Entonces, el león expulsado empieza a ulcerar las venas coronarias para biológicamente hacerlas más anchas, tener más oxígeno, para prepararse para la lucha, para recuperar el territorio. Ok. Uh -huh. Sí, entonces ya cuando se siente listo, recupera el territorio, suponiendo que lo recupera, expulsa al león y entonces empieza a cicatrizar la ulceración de la coronaria. Se forma una costra y toda costra se desprende, eso emboliza y tapa la coronaria y ahí es donde viene el infarto. Por eso es sonal, o sea, el corazón... Se hace un infarto en una zona. Ajá. Ahora, las leyes del doctor Hammer, que son leyes, no son teorías, dice que un conflicto de pérdida de territorio, esposa, trabajo, etcétera, que dura más de tres meses, cuando resuelva su conflicto, por ejemplo, cuando recupere la esposa su trabajo, etcétera, empieza a entrar en una fase de recuperación. Si duró más de tres meses, se va a recuperar en tres meses, pero hay un peligro a la mitad de esos tres meses. El doctor Hammer le llama crisis epileptoid que no tiene nada que ver con la epilepsia, en ese momento le da el infarto porque empieza a haber una reparación del cerebro, Ajá. del foco de Hammer, que es el que mandó la orden a hacer la ulceración. Ajá. Y si dura más de nueve meses un conflicto de pérdida de territorio, seguro va a causar la muerte.
2: Ay, ¿cómo crees? Ok, entonces muchas veces lo que sucede alrededor de una enfermedad o las creencias que hay alrededor de una enfermedad o un diagnóstico hacen peor todavía la situación. Y el tiempo, ¿no? Lo que estás diciendo, ¿no? Si sí, uh -huh. sí, dura mucho tiempo esa
1: esa crisis interna, hace que te enfermes más. Claro.
0: Uh -huh. El diagnóstico mata. Es decir, un paciente tiene eh, un cáncer de próstata. Uh -huh. Le toman una radiografía de pulmón. No tiene cáncer. Tres meses después, porque el médico le dijo que se iba a morir en seis meses, entró en conflicto emocional me voy a morir el miedo a la muerte. Uh -huh. Y tres o cuatro meses después ya tiene un cáncer de pulmón. Un nuevo cáncer de pulmón por el miedo a la muerte. ¿Qué tal? Es decir, no existen las metástasis. No hay próstatas que se van al pulmón... Porque si le hicieran una biopsia de pulmón no sería un cáncer de pulmón, no de próstata. Y luego gasta millones, se queda en la pobreza y eso le desvaloriza... Y le da una osteoporosis o un cáncer de hueso y dicen que ya la próstata se fue al hueso y que eh, luego perdió el dinero y le da Ajá. un problema en el hígado y dicen que la próstata se fue al hígado y no, son nuevos conflictos que se van agregando, okay. por eso hay que tener mucho cuidado porque el diagnóstico mate es una sentencia de muerte.
2: Hijo, no sí. se muevan. Estamos en Conocete. Estamos hablando de por qué las emociones se enferman con el doctor Jorge Coutinho. Y pues tengan cuidado. Cuando reciben un diagnóstico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Regresamos en un momentito. Si les
1: está gustando y quieren bajar el programa, háganlo a través de nuestra página: es en
2: Noticias MBS buscan la programación podcast o en iTunes. Enneagrama Conócete iTunes, también está. Si no, nuestro amigo Montalvo lo sube cada sábado también en iVoox.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: Ya regresamos, estamos con el doctor Jorge Cutiño, nosotros somos Adelaida y Andrea.
2: Y esta Adelaida le tenía una preguntita que nos quedamos a la mitad. Sí, estabas hablándonos del de infarto y de los diagnósticos, que muchas veces la gente se muere de un diagnóstico. Entonces podríamos decir que una es tratar la enfermedad como tal o el síntoma que se está creando, y otra el diagnóstico.
0: Y resolver el conflicto emocional.
2: Para poder por ejemplo, ¿Para resolver el no infarto? infarto.
0: Jorge, pero por ejemplo tú
1: dices... Este, hay veces que el diagnóstico mata, ¿no? Claro. Te dicen tienes de seis a un año de vida, seis meses a un año de vida. ¿Por qué, por qué lo mata ese diagnóstico? ¿Qué pasa en el cuerpo cuando te dan un, una noticia terrible? Bueno,
0: es, es un miedo a la muerte. Cabe mencionar que hay instituciones que así en frío le dicen se va a morir usted en seis meses. Primero hay que tener mucho cuidado el diagnóstico. Yo normalmente ya me llegan diagnosticados uh -huh. y lo que hago es borrarle el diagnóstico. Con psicodrama, con varias terapias, tranquilizar al paciente, explicarle esta medicina, que no va a haber metástasis, que el cáncer no mata. Lo que matan son los eh, tratamientos que se le hacen al paciente. Entonces, muchas veces me dicen, es que voy a llevar a mi mamá, pero no saben que tiene cáncer. Bueno, vamos a tranquilizar a la mamá, quitarle el miedo, estimularla para que tenga deseos de vivir, porque hay pacientes que le están... Eh, dos hijos discutiendo, no, que quimioterapia, no, que con el doctor Cautiño. Digo, miren, mejor vamos a preguntar al paciente qué es lo que quiere. Y muchos pacientes me dicen, yo, yo lo que quiero es ya morirme. Y otros me dicen, no, yo sí quiero Bien. curarme y quiero salir adelante y demás, ¿no? Entonces, explícale que, el, quitarle en la mente el diagnóstico porque cáncer sinónimo igual a muerte. muerte. Los vamos a decir montar esa creencia es una programación que el cáncer mata es okay. una programación claro y una creencia
3: uh -huh. okay. sí
0: resolver explicarle el, el, el método de cómo quitar el diagnóstico ponerle tratamiento resolver su conflicto uh -huh. sí sí cuántas mujeres tienen un cáncer de, de útero porque o de ovario porque perdió un hijo y entonces se vuelve a embarazar y su cerebro su su biología es como recuperar a la cría perdida, al hijo perdido, y se cura. Se cura el cáncer. Biológicamente se cura el cáncer, como la cebra que vuelve a procrear otro, otro hijo. Uh -huh. Cabe hacer notar que estamos hablando del infarto. Les voy a dar una recomendación buenísima. Eh, los cerebros, tenemos dos cerebros, bueno, dos lóbulos, pero son dos como procesadores. El corazón está del lado izquierdo, pero las uh -huh. vías cerebrales se cruzan. Entonces... Del lado derecho está el controlador del corazón, uh -huh. arriba de la oreja, uh -huh. en el, lo que llamamos el hueso parietal. Uh -huh. Entonces, cuando hay un infarto, tomen un hielo, una bolsa de hielo y póngansela arriba de la oreja. Okay. Y eso va a desinflamar el controlador ¿De o el, el lado foco derecho. de Hammer. Del lado derecho, porque las vías cerebrales se cruzan, okay. aunque el corazón está del lado izquierdo. Uh -huh. Ahora, si no saben... Póngale hielo en toda la cabeza. No, <risa> pero está bien, Porque, ¿qué, ¿qué dijo nervios? que si el
1: izquierdo que claro. el derecho? En toda la cabeza. Claro.
0: Okay, okay, Póngale okay. en toda la cabeza, pero
1: okay. precisamente...
0: ¿Arriba de
2: la oreja? De, de arriba de la lados. oreja,
0: de los dos lados por si sí se les olvida, ¿no?
2: Okay, sea zurdo
0: o no sea zurdo, el corazón está del lado izquierdo, aunque hay unos casos rarísimos que anatómicamente el corazón se llama destrocardia. De Todos los órganos están al revés, pero eso es uno de un lado, Rarísimo. Micro, ¿no? claro. Entonces,
2: de los dos, de los dos lados, lados y no hay pierde.
0: O mételo okay. al congelador, ¿no? Un ratito, nada más.
2: Claro, pero
1: entonces tú dices que si ¿Sí hay pacientes que se curan, por ejemplo, desde un cáncer, un tumor, este, o sea, usando tu tratamiento este?
0: Vamos a ver, a mí me llegan pacientes en su primera fase que no les han hecho absolutamente nada, uh -huh. que los acaban de diagnosticar o yo los diagnostico. Esos son excelentes candidatos a la curación al 100%. El paciente es el que tiene que resolver el conflicto con la bieneremoción, la descodificación y con el tratamiento esos, vamos a llamarle pacientes vírgenes que no han sido manipulados y que no entren en pánico con el diagnóstico uh -huh. esos se curan todos los pacientes se curan si resuelven su conflicto uh -huh. pero hay otro tipo de pacientes que llegan ya con quimioterapia, radioterapia eh, con un pronóstico fatal ya con entre comillas las metástasis que no existen, que son nuevos tumores donde ya nada más eh, hay una mejor calidad de muerte. A veces yo tengo pacientes que a las tres sesiones pues fallecen, pero fallecen en su casa, con su familia, Tranquilos. conscientes. ¿sí? Una, una de las cosas que ya no se puede resolver es cuando el paciente ya está con mucho dolor y le ponen morfina y con la morfina el paciente ya no tiene la capacidad de resolver su conflicto emocional, ya no tiene la capacidad de, de entender, ya está en pocas palabras. Drogado como una droga claro, cool. ilegal, ¿no? Algo así. Pero, moraleja o resumen, todos los que resuelven su conflicto se curan. Pero si ya es como hay pacientes que me dan con una artritis y se curan, me dicen, doctor, ya me curé. Si piensan que nada más existe el cuerpo, se curan. Me dicen, ay, doctor, muchas gracias. Y al año siguiente llegan igual porque no resolvieron su conflicto. Ajá. Y hay otros pacientes que llegan con una artritis ya toda Ajá. degenerada. Pero se cura, me dicen, doctor, ya puedo mover mis manos, ya no tengo dolor, pero la deformación ya no se le va a quitar porque ya hubo una destrucción celular, ya hubo una fusión de huesos y demás. Igual, eh, llega un cáncer que, de ovario, volviendo al mismo ejemplo, de 20 centímetros que le oprime el conducto de la que va a la vejiga y ya no en orina, entonces ahí hay, 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 hay que operarlo Ajá. cuando el tumor está provocando... Causando más daño. Más, bueno, una obstrucción al funcionamiento de algún órgano.
1: Por ejemplo, un Parkinson. Este, Esa es una enfermedad neurológica, ¿no? ¿Se puede curar igual? O sea, todo viene también de un conflicto.
0: Sí, todas las enfermedades vienen de un conflicto. Todas, todas, todas. Es más...
1: Un tumor viene de un con conflicto.
0: Todos los, con, de todos los diagnósticos no dicen la causa. Nada más dicen el síntoma. O sea, lo definen eh, médicamente, ¿no? Parkinson, pues, significa el nombre de un doctor Ajá. que describió. Parkinson significa movimiento involuntario, uh -huh. sí, pero no dice la causa. Uh -huh. Entonces, vamos a suponer que yo quiero tengo un pleito con una persona y la quiero golpear, pero es eh, mi autoridad, mi jefe o una persona de más alto rango, yo quisiera golpearla y entonces eh, pues me quedo callado y no hago nada. Uh -huh. Ya di la orden, la emoción a mi brazo para golpearlo pero me contuve.
1: Lo reprimí.
0: Lo reprimí. Entonces, tarde o temprano, si lo quise insultar, a la larga o a la corta voy a empezar con tartamudeo. Y en el brazo, si quería golpearlo, voy a empezar con un temblor involuntario. O sea, el, en el cerebro, que es el que da las órdenes, la computadora, en el área de movimiento de la mano, va a estar provocando un... ...un estímulo de movimiento involuntario. Uh -huh. Entonces la causa fue mi emoción que yo me contuve... ...y que no la saqué. Entonces yo le... ...el tratamiento cuando llega un paciente con Parkinson... Le digo, ¿qué pasó? Pues no, pues me iba a pelear con mi jefe. Bueno, cierre los ojos como para el inconsciente... ...para el cerebro no existe el tiempo... ...pues regresamos a ese momento, a esa vivencia... ...y lo que hacemos es en su mente golpearlo... ...insultarlo, sacar la emoción decirle lo que le tenía que decir y con eso ya no va a tener ni problemas de tartamudeo ni movimiento en alguna parte del cuerpo. Por eso puede ser el Parkinson en la mano o en el pie porque lo quería patear okay. o puede ser generalizado o de un dedo. Es okay. según el área.
2: Es según el área y según cómo viviste tú la el situación. Conflicto. Hay
0: personas okay. que divorcian y hacen una fiesta y hay personas que divorcian y se dan un balazo. Okay. Cada quien es el el doctor también le ama el colorido del conflicto. Uh -huh. O sea, por ejemplo, una persona que sufre un conflicto de separación, la piel simboliza separación, y si se siente, por ejemplo, una mujer que fue tocada, manoseada, uh -huh. eh, puede sentirse sucia y despigmentarse uh -huh. y dar Vitíligos. vitíligo.
1: Ay, nuestro candidato. Exacto.
0: No. Eh, eh, por ejemplo, los ojos es, ya perdí de vista... A mi ser querido, en la boca ya, ya no tengo contacto de beso en este caso, o ya no puedo tocarla. Uh -huh. eh, eh, hay, hay que... Cada sí. caso es individual. Por claro. eso es como detective. Claro. Me gusta mucho sí, esta medicina no, no, porque está es buscar
1: interesantísimo.
0: El, 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 origen. el origen, no la uh -huh. causa de su emoción precisa.
1: Por ejemplo, una arritmia en el corazón. Este, ¿Qué tiene que ver el corazón? O sea, ¿qué significa el corazón con...? con
0: Todo tiene un la simbolismo. A la cabeza es... Autoridad, las manos son papá, los pies son mamá, cada dedo, por ejemplo, el dedo pulgar es el dedo de la oposición, el, el índice del juicio, el medio es sexual, el otro es compromiso, el meñique es secreto. La sangre es familia, el corazón es amor. Cuando va y viene el amor, que se va, que sí, que no, que regreso, que no regreso, va a haber amor arítmico. Y entonces el cerebro va a provocar una arritmia. Oh. Y ya dijimos, puede haber una traquicardia o una bradicardia. O sea, aceleración del corazón o disminución de la frecuencia del corazón. Según la emoción como la estemos viviendo. En la noche, pues está el corazón latiendo lentamente y durante el día más activo.
2: Y por ejemplo, la diabetes, que es en sangre, ¿qué quiere decir?
0: Eh, día significa dos Bet, que es una palabra griega, significa casa, casa dividida en dos. Es decir, yo necesito bajar la insulina por el páncreas y va a subir el azúcar. El azúcar significa dulzura, uh
3: -huh. cuando
0: no hay dulzura. Muchos niños que no tienen el padre porque se divorciaron o, o que se fue de la casa a su ser querido, eh, falta esa azúcar que simboliza dulzura. Entonces... Va a haber un proceso de diabetes. Dicen que es la obesidad. Bueno, eso puede complicar las cosas, pero no es la causa. Si no en México, que es el país más obeso del mundo, pues habría Todos
2: 50 diabetes. millones de
0: diabéticos. y si no es cierto, ¿no? Es decir, hay, hay, hay que tratar esa emoción que en este caso es la dulzura. Hay personas que pierden el sabor sí, de la lengua. Sí, sí, sí. A ver, Es que ya le conozco a varias el sabor a la vida. Uh -huh. Están amargados. O sea, hay... Sí. Sabor dulce, salado, sí. amargo, y son cuatro, no recuerdo el otro, pero... El, ácido. El ácido, exacto. Entonces, ya la persona amargada, la persona que ya no quiere vivir, que ya le ha perdido sentido a la vida, oiga, doctor, ya, ya, ya no siento sabor en la lengua. Es su conflicto. ¿Y es lo mismo con
2: el olfato? que no Sí, ya, ya lo platicamos, ya, uh
0: -huh. algo me huele mal, me están robando, me están tranzando, me están siendo infiel, percibo algo, me van a correr el trabajo. Entonces, yo le estoy dando la orden a mi cerebro... Para no oler, porque vuelvo a repetir, el cerebro no identifica lo que es real o imaginario. Entonces, Ajá. ya no entra el aire ni percibe olores.
2: Qué interesante. Okay. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Lástima, que no, no nos... se muevan. Ajá. Estamos en Conócete, hablando sobre las emociones enferman. enfermas. Sí. Si les gusta el programa, comuníquense en Facebook, en Conocete Conócete y Twitter, arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya regresamos, esto es Conócete, somos Adelaida y Andrea y estamos con el doctor Jorge Cutiño. que bueno que lo hemos atiborrado de preguntas. Le dije que una más y después ya nos vamos a otro tema. Pero a ver, por favor, ¿qué tiene que ver las rodillas?
0: Ok. Los huesos, su conflicto es desvalorización. Okay. Como mujer, como hombre, como deportista, como profesionista, como trabajador, como madre, como hijo, etcétera. O sea, es una desvalorización. Uh -huh. Según el área, si yo soy pianista y me desvalorizo porque ya no soy el mejor pianista, pues se van a desvalorizar y me va a dar artritis en las manos, en los codos, es quítate de aquí. cada hueso tiene su conflicto. Si yo me voy de rodillas a la villa, uh -huh. me voy a lesionar las rodillas, eso es real, pero me voy a uh -huh. curar. Pero si yo me siento humillado, como mi cerebro detecta como si estuviera de rodillas y mi cerebro va a desgastar el cartílago uh -huh. de la rodilla o afectar la articulación y luego viene la artrosis, artritis y
1: demás. Uh -huh. Rodilla izquierda.
0: <risa> tenemos dos cerebros o dos lóbulos para no confundir. Entonces, tenemos un cerebro derecho. Lo primero que hay que hacer es si el paciente es diestro o zurdo. Si es diestro, el cerebro derecho tiene que ver con mamá e hijo. Y recuerden que las vías cerebrales se cruzan. Entonces, el cerebro derecho, mamá e hijo, tiene que ver con la parte izquierda. En este caso, rodilla izquierda. Y en esa persona diestra, el cerebro izquierdo tiene que ver con papá o pareja y va a ser la molestia del lado derecho de todo el cuerpo en este caso hablando de la Ajá. rodilla se va uh -huh. a afectar la rodilla muchos pacientes me dicen es que fui con un ortopedista y me dijo que le pregunté tenía problemas en la rodilla derecha o izquierda no importa y, y me, me dijo que era la edad el peso es
2: normal claro
0: y le dije no es cierto porque la otra tiene la misma edad el mismo peso el mismo kilometraje está y perfecta, no está ¿no? enferma está perfecta y no me he golpeado ni he caído es humillación, sujeción, cuando yo no quiero sujetarme. Por eso hay que ser congruentes. Uh -huh. Hay cinco cosas para sanarse. El no juzgar, el perdonarse, quitarse la culpa, el miedo y la coherencia con lo que uno hace, lo que uno siente y lo que uno piensa. Porque si yo hago diferente lo que pienso con lo que hago, pues me voy a enfermar. Y
2: uh -huh. a ver, el esguince... De afuera, de la rodilla
0: izquierda. <risa> a ver, ya, revélate. No, no, no soy El, 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 el esguín, sí, la, la pierna sirve para caminar. Si yo voy caminando físicamente, pues eso es normal. Pero mi cerebro, si yo no quiero ir a ver a mi suegra y yo me estoy obligando a ir a ver a mi suegra, por ejemplo, uh -huh. algo, mi cerebro cuántico va a buscar una solución. <risa> Chocar, poncharse la llanta. Caerme en un hoyo, que no vi la piedra, me caí. Es un cambio de dirección. Mi cerebro me está diciendo, esguínzate, lúxate, la, ya sea la rodilla o el tobillo, porque esa no es la dirección
2: que yo quiero que ah, tú quieres. Decía hace rato,
0: el codo, eh, eh, es, imagínense que vamos nadando, pero... Es pues
1: quítate, ¿no? O sea, sí,
0: quítate. Uh -huh. Entonces va a dar un codo de tenis, aunque nunca haya tomado una raqueta de, de tenis. Uh -huh. Y entonces forma una lesión, vete, vete, y se puede eh, afectar la articulación de, del codo. Pero sí quedó claro lo del esguince. Sí, ahora
2: mi siguiente pregunta ah. es, por ejemplo, de este esguince curiosamente se lastimó, es una chica que estaba corriendo una carrera, un, una carrera el domingo, y de ahí estaba invitado a comer a casa de su mamá, y por el ¿Y otro no lado, ir? no, llegó tarde porque tuvo que ir a comer a casa del papá, o sea, del papá del novio. Uh -huh. entonces suena muchísimo sí, que suena como muy lógico. un cambio cómo puede lleva lastimada una semana que le pregunto cómo curas esto ya te diste cuenta que te lastimaste porque hiciste un cambio de dirección que no querías hacer
0: bueno si ahora, ella toma, sigue? ella toma conciencia uh -huh. ya no esa es prevención ya la próxima vez ya no va a hacer cosas que no quiere hacer Ok. segundo hay que tratar médicamente esa lesiones lesión es sí, es o lo que haya sido uh -huh. médicamente. Uh -huh. sí pero vamos el cerebro no tiene tiempo y aquí va a aparecer una cosa curiosa el cerebro sabe lo que va a pasar en el futuro y sabe lo que pasó en el pasado uh -huh. ¿Sí? es una en la física cuántica se sí, puede sí, explicar sí, los tiempos. Uh -huh. y entonces si yo voy a hacer algo que no quiero hacer me puede pasar en el ahora pensando en el futuro o razonando inconscientemente en el futuro entonces yo me puedo lesionar para ir o no para no ir Cuántas futbolistas que se lesionan eh, un mes antes del mundial de fútbol uh -huh. claro, es porque es a nivel no inconsciente ir, tienen ¿no? pavor, ¿no? pavor, miedo, pánico uh -huh. de, de no fallar la de la el penalti y que en México lo descalifiquen. Entonces mejor me lesiono. Y
1: ya tengo una justificación.
0: Pero no consciente, uh -huh. inconsciente. Consciente. Sí. Si él dice, pero si yo sí quería ir, si pues me entrené tantos años para ir claro. que, y ahora ya no puedo ir.
1: Sí, qué duro. A ver, y un dolor de cuello. O sea, constante del lado
0: derecho. Bueno, si la persona es derecha, uh -huh. eh, tenemos que ver con madre e hijo. Si yo tengo 20 hijos o 20 hermanos, si yo los mantengo a todos, para mí es una carga. Uh -huh. Es como si yo estuviera cargando a, como un peso. Uh -huh. Entonces se me van a contracturar los músculos. Okay. Se van a contracturar los músculos y a la postre las vértebras. Uh -huh. Y a la larga me va a dar una fibromialgia. Pero hay que ver si es de músculo. O si es de hueso. Toda la columna tiene que ver con un conflicto. Es más, cada vértebra, cada músculo, cada, cada célula del cuerpo tiene su emoción. Entonces, la parte del cuello tiene que ver con desvalorización, si es de hueso, intelectual. La parte dorsal es la personalidad. Y la parte lumbar es la parte sexual. Todas las lumbalgias, ciáticas, vienen de preocupaciones sexuales. Okay. Los jorobados están despersonalizados. Puede haber desviaciones de columna hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia papá, hacia mamá, caminar hacia adelante porque me persigue el pasado o camino hacia atrás porque no quiero enfrentarme al futuro. Pero la pregunta fue el cuello. ¿Me siento desvalorizada? Uh -huh. Si es de hueso. Intelectualmente en mi trabajo, eh, como uh -huh. profesionista, sí, como, persona, como ¿no? estudiante, uh -huh. o como hombre, mujer, etcétera, ¿no?
1: Okay. Y bueno, y pasemos a la pregunta que decía Adelaida. Ya que tienes al paciente, ¿cómo lo ayudas? O sea, pongamos un caso. Ajá.
0: Bueno, primero, el médico no cura absolutamente nada. El que se cura es el, el cuerpo, es el que cura la herida física. ¿sí? Para el cuerpo, vamos a poner terapia neural, homeopatía, herbolaria, cámara hiperbárica, lavados colónicos, alimentación y todo eso, ¿no? Para el conflicto emocional, lo llevamos a a primero identificar el conflicto. Lo que diga el paciente es mentira, porque si ya hubiera dicho, no, es que me divorcié y por eso me dio esta enfermedad, mentira, porque ya se hubiera curado y yo hubiera tomado conciencia. Entonces, vamos a identificar el conflicto que le ocasionó su enfermedad. Vamos a regresar en el tiempo, que pudo haber sido un segundo, porque lo iban a atropellar en ese momento, en un segundo
3: Ajá. tuvo
0: el conflicto, que vamos a tratar de recordar
3: Ajá. o
0: hacerle recordar al paciente. Entonces, eh acompañarlo en su curación de su conflicto emocional. Okay. Con bien neuroemoción, descalificación neurolingüística. A veces no se encuentra el conflicto. Ah, no. Sí, porque a lo mejor fue a los 3, 4 años o sí, claro, puede ser digo? hijo adoptado y no, no sabe ni... No se puede hacer ni siquiera el árbol genealógico con las fechas de sus padres y todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que se hace es un psicodrama, es, entre comillas, engañar al inconsciente hacer un ejercicio eh, simbólico para que haya un cambio en su cerebro y se resuelva la, la enfermedad, ¿no? Uh -huh. o, o el resentir que decíamos de golpear y eh, sacar, eh, verbalizar uh
3: -huh.
1: la
0: emoción o... Eh, o la
1: tristeza. Bueno. La
0: violación, escribir una carta, quemarla. Eh, o hay pacientes que se quieren morir o tienen pensamientos suicidas, pues los mando a la tumba que se acuesten y sientan la muerte y cuando se levantan dicen, ya me siento liberado, ¿no? O los que tienen mamitis y hitis, les hago un, un corte junto a la madre y a la hija o al hijo y, y les hago que corten el cordón umbilical, cerrado los ojos los voy guiando, ¿no? Paseado uh -huh. porque una vez llegó una señora que tenía mamitis y lo que y la, la hija se sintió muy bien y la mamá dijo, pero esto jamás lo voy a hacer con mi hijo, Hombre, uh -huh. Ay, que, hay que, pacientes que no se quieren sí, 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 curar sí, sí. o resolver su conflicto.
2: Uh -huh. Nos bueno. tenemos que irse. nos fue el tiempo rapidísimo. Nos tienes que prometer que regresas otro no, día sí, con, sí, a bueno. platicarnos Mucho más. Claro Pero sí. bueno, ¿dónde te encuentras?
0: En Insurgente Sur, 1748, 603, Colonia, Florida. En mi página es www.medicinabiologica.com.mx. Desde la página pueden entrar ahí en el icono de Facebook y de YouTube. Y mi teléfono es 56-62-78-80 de la Ciudad de México.
2: Pues te agradecemos muchísimo que hayas venido. Interesantísimo. O sea, Nos de verdad sí que
1: este tema es súper, bueno, está en boga, pero cada vez, como dice Adelaida, cada vez le vas creyendo. Primero dices, ay, nada, que lo quiera, Pero no, es ciertísimo. Yo estoy cada vez más convencida de que las emociones enferman así es
2: Y es la única manera de liberarnos y poder vivir de manera diferente. Entonces agradecemos que hayas venido muchísimo.
0: Al contrario, gracias por la invitación.
2: Janine, Felipe, gracias. Bueno,
1: que sigan disfrutando este sábado y los dejamos con Concha León Portilla en, el, As, el, en, sí, en el
0: las 50. Y hasta ah. la próxima. M.V.S. 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete.